0: Zeg het maar de podcast, welkom. Oh,
1: ja. Ja. Want de hebben we uit zijn MP. Okay. Ja. Dat is heel
0: leuk. Doei. Doei. Je luistert naar Zeg het maar de podcast. Vandaag hebben we het over de arbeidsmarkt in 2025 en de voorstellen die daarvoor nu bij de Kamer liggen. Nick Bos en Martine de Wit vertellen hier graag meer over. Dit is Zeg het maar de podcast.
1: Martine, daar zitten we weer voor de podcast Zeg Zeker. het maar. Um, ja, er is weer wat gebeurd waarvoor wij opgetrommeld zijn om, um, om onze visie erop te geven. We zijn er weer. En dat was, geloof ik, in de eerste week van april. Toen kwam minister van Gennep met haar lang verwachte voorstel om de arbeidsmarkt te hervormen. Ja. Of eigenlijk de regels en wetgeving daarop uh, aan te gaan passen. Um, we hadden al eerder steekproefjes daarvan uh, vernomen... Uh, Zowel via een informerende brief geloof ik van de zomer al, vorig Klopt. jaar zomer. En uh, via de ABU horen wij ook regelmatig wat. Maar nu was het wel heel duidelijk en zwart op wit wat haar visie is op de toekomst. En wat voor wetgeving ze eigenlijk wil gaan maken. ja um, En dat zijn wij gaan analyseren en zijn wij na gaan lezen. Nou, niet heel veel verrassingen. Op een enkeling na komen we straks nog op.
0: Het zijn meerdere details die het misschien verrassend maken.
1: Ja, maar wij splitsen het eigenlijk voor, voor onszelf een beetje op in twee delen. Eén um, deel geldt voor alle werkgevers in Nederland, um, dus ook voor uitzendbureaus. Het andere deel speciaal gemaakt voor uitzendbureaus. En dat daardoor meer impact op wat wij doen. Um, dan moet ik mezelf wel direct corrigeren. Want, want werkgever, als je zzpers inhuurt, ben je geen werkgever. Dus dan ben je opdrachtgever.
0: Maar uh, goed, nee, maar uh, het kan wel zijn als werkgever dat je zzp'ers inhuurt. En dan wil ja. je denk ik ook wel graag weten wat er verandert. Ja. Voordat je straks een zzp'er op de werkvloer hebt lopen. En je voldoet niet aan de regels. In 2025, zoals het er nu uitziet. Ja. Dat is waar we, waar we het over gaan hebben.
1: Ja, dus, um, nou goed, we gaan er doorheen. We hebben, we hebben een beetje indeling gemaakt, et cetera. En ja, je begint eigenlijk altijd bij de basis. Hè? En dat doen we nu heel letterlijk. Het basiscontract. Ja. We kennen het nog niet. Wat we is het, is het niet? Martine? Ja, het, is een een nieuw, het is een
0: nieuwe term. En sinds uh, inderdaad de minister de term heeft laten vallen, wordt er al uh, veel over gepraat. Veel over gediscussieerd. Uh, ik denk dat er een heleboel meningen al klaar liggen voor iets wat in 2025 moet gaan komen. Dat is <laughs> überhaupt misschien al heel vreemd, maar... Dat, ja. uh, dat is nou eenmaal zo. Uh, ja, de visie vanuit regering, vanuit Den Haag, vanuit politiek... Uh, is dat we naar meer vastigheid moeten voor medewerkers. Ja. En die vastigheid die moet dan straks tezamen komen in een basiscontract. Dus in een arbeidsovereenkomst die voldoet aan ja. basis, het basiscontract. Ja. En er zit vooral vastigheid in. Ja. Vaste uren... Geen nul uren meer, geen oproep meer, geen nee. min max meer, geen uh, we zien het wel.
1: Ja, want dat is uh, even vastduuren. goed om, om dan vast te stellen met elkaar. Wij kennen nu uh, nou, wel een aantal verschillende contracten, ja. maar een van de meest bekende voor nou, uh, flexibel werk. Bijbaan, et cetera, is de oproepovereenkomst.
0: Ja, of nul uren.
1: Ja, nul uren.
0: Ja. Kan ik ook noemen. Hoor je ja, vaak ja, met ja. werkgevers maar die jou zeggen: nou ja. Volgens mij al
1: jaren zeggen tegen mij dat nu nee, kan, die best, dus. nee,
0: maar dan min ja. ja, max, inderdaad, ja. oproep. Uh, in maar ieder geval dat er niet iets vast wordt afgesproken over wanneer je. Uh,
1: ja, maar die, die oproepovereenkomst die verdwijnt, dus gewoon. Ja. Hè? Dat is gewoon niet meer mogelijk.
0: Nee, je moet een uh, aantal uren met elkaar ja. gaan vastleggen. Ja. ja,
1: maar je mag nog wel opgeroepen worden. In ja. het basiscontract?
0: Ja, nou ja, dat is natuurlijk meteen uh, wat er dan wordt gezegd. Van, nou, dan doe ik een, uh, een basiscontract van één uur per week en dan is het risico voor mij als werkgever ja. ook uh, laag. Nou, ja, dat klopt ja. in de basis natuurlijk. Wat dat
1: betreft zijn we niet, heel, niet zo heel creatief hè, met werkgevers en uh, dat we daarmee komen. Nee, dat kunnen we wel. We, we houden meer van onszelf. Uh, ja, maken.
0: ja. Dus, uh, maar dat, uh, dat kan. Kijk, ja. het is wel vanuit de wet eigenlijk al zo dat elke oproep die je doet dat drie uur is. Maar ja, laten we dan ja. zeggen dat je bijvoorbeeld drie uur doet. Ja. Nou, dat je drie uur per week vastlegt. Daar zit een bescherming in naar de medewerker toe. Dat je dan uh, 30% meer. Dus even makkelijk makkelijk rekensommetje. Je hebt een contract van 10 uur. Ja. Dan hoef je dus ook maar voor 13 uur voor die werkgever beschikbaar te zijn. Ja. Met dan... het idee dat je dus ook een tweede en derde baan daarnaast kan hebben. Precies. En daar dus ook de ruimte voor hebt.
1: Ja, maar dan zeg je natuurlijk beschikbaar. Ja. Um, dat is wel goed om daar... Denk even op in te zoomen. Die medewerker die kan je dus van verwachten dat die 13 uur per week beschikbaar is op voorafgestemde momenten. Ja. Um, en hij altijd minimaal 10 uur uitbetaald gaat krijgen. Ja. Dat is dan zeg maar de, de afspraak die je ja. maakt met elkaar. Ja. Mocht je nou een keer een, een, een week hebben als werkgever die zegt van nou, het valt me een beetje tegen. Ik krijg het werk niet af. Ik heb je eigenlijk wat nodig voor 20 uur in plaats van 13.
0: Vragen mag, mag altijd. Ja. Vragen mag altijd, maar het recht zoals het er nu zeg maar uitziet. Hè, we moeten het ook doen met ja. een brief uit mijn hoofd van drie, 32 kantjes. Ja. Waarin alle onderwerpen staan. Dus ja. niet alleen het basiscontract. Alleen het is een beschikbaarheid die je mag verwachten van je medewerker. Ja. In goed overleg en in goed gesprek en in ja. een goede verstandhouding. Ja. kan je iemand ook wel gewoon voor 40 vragen.
1: Maar nee. goed, dus, dus voor, zeg maar voor, voor die, die horeca-ondernemer vind ik even een, een interessant voorbeeld wat mij nu te binnen schiet die, die uh, gewoon te maken heeft met weersinvloed omdat ja. hij een grote ras heeft. Um, er zijn nog steeds wel mogelijkheden om mensen gewoon te vragen Zeker. om te werken. Alleen het recht van Zeker. de medewerker om te weigeren is, ja. wat, nou ja, is, is ik, eigenlijk wat meer vorm gekregen. Ja,
0: en ik denk dat je ook als werkgever mag afvragen dat als jij een uh, medewerkerbediening hè, een contract geeft van 10 uur, ja. kan jij dan ook van een dag van tevoren verwachten, hij kan wel 40 uur komen, ja. of ga je dan misschien met die medewerker in gesprek en zegt van joh, zullen we voor de piekmaanden misschien een addendum overeenkomen dat ik je iets vaker ga inhuren. Ja. Uh, en anders kan het gevolg zijn inderdaad dat hij al jij ja heeft gezegd tegen zijn tweede baan. Ja. Dat zou kunnen. Dus hey. het is meer een verwachting en een beschikbaarheid. Ja.
1: Dan ja. Uh, moet je dus zoveel mogelijk mensen vragen, vast iemand uh,
0: Ja, <laughs> en uh, een gevolg verder is dat als, stel je voor dat jij wel kiest voor die tien uur, ja. En je denkt, nou ik heb wel een goede verstandhouding met mijn medewerker, maar ik vraag hem gewoon steeds 40. Dan is wel een verandering die er nu gaat, dan gaat komen, 2025, ja. is dat als jij dan 13 weken opgeroepen bent voor 40, ja. ook al heb je 10 in je contract, ja. wordt eigenlijk die 10 40.
1: Rechtsvermoeden? Rechtsvermoeden. Dat, maar dat bestaat toch nu ook al?
0: Ja, dat bestaat. Het alleen, uh, het is zeg maar even van wet of cao afhankelijk, maar zoals okay. wij vanuit de cao kennen, dat eigenlijk pas na een jaar.
1: Ja. Ja, dus dus na, na dat fase A ja, uitzenden komt ja. het straks allemaal wel, maar ja. uh, fase A die eerste 52 weken dat je redelijk flexibel bent. Ja. Uh, maar je straks... hebt
0: meerdere CEOs die zeggen van nou in het eerste halfjaar ja. of in het eerste jaar geldt het rechtsvermoeden niet. Okay. Dat komt te vervallen. Want... Dus het is niet meteen een oplossing die we nu aandragen van nou leg maar heel weinig uren ja. vast. Ga een goede verstandhouding met je medewerker aan. Want ja. uiteindelijk groeit er even goed een recht als je daar ver buiten komt.
1: Ja. Nu, nu nog een kleine toevoeging. Ja, ik denk niet dat we daar helemaal heel diep op in kunnen gaan. Uh, maar, maar er spelen wel nog dingen. Daar uh, komen we wellicht later op terug. Maar dat is die, die uitsluiting van loon door betalingsverplichting. Ja. Um, dat zit natuurlijk nu ook in een aantal cao's. Dat ja. als je een medewerker... Um, um, ja goed, je hoeft je dan niet uit te geen betalen. Geen werk, ja. geen loon. Ja, precies. Ja. Uh, niet uit te als je ook niet, ja. niet werkt. Ja goed, dat, dat verdwijnt.
0: Die is helemaal maar. weg. Ja. Ja, ja. ja want dan komt er een hoop zekerheid voor de medewerker... Ja. Uh, ik denk een hoop uh, vastlegging voor de werkgever. Ja. van Met welke medewerker heb ik welke uur afgesproken als je altijd met oproepen en min-max contracten werkt. Ja.
1: Uh, ja, het wordt, wordt wel echt een, als ik daar even een mening van heb, mijn kant voor mag vormen, echt een hervorming dit. Want het is ja. echt, echt omdenken voor hoe we nu het werk hebben ingericht.
0: Ja, het is, als je nu aan mij vraagt, is het eigenlijk het eerste jaar, eerste twee, misschien wel drie jaar dat je ergens werkt, kan het best vrijblijvend zijn. Ja. En die vrijblijvendheid gaat er wel voor een groot gedeelte vanaf. Ja.
1: ja, als we het nu toch over contracten hebben. Kijk, het doel van de minister voor deze wetgeving, dat kan je ook teruglezen in die brief, is hè, dus meer zekerheid voor uh, met name de mensen die veel flexibiliteit hebben in hun ja. baan. Dus, dus meer zekerheid van inkomen, meer zekerheid van um, um, zeg maar, rooster en dergelijke. Um, is er ook een trend gaande dat het voor werkgevers interessanter wordt om vaste contracten uh, te ontbinden, bijvoorbeeld? Om of te blijft, ontbinden. Of, ja, dat zie je dus vaak, hè? dus flex moet minder flex worden, maar er moet vast ook iets minder vast worden. Hebben we daar ook iets aan gedaan? Volgens mij niet, hè?
0: Nee. Kijk, uiteindelijk is vast altijd nog vast. Ja. Um...
1: Er zit niks in die wetgeving, namelijk. En dat nee. vind ik wel zo bijzonder om toch even aan te geven wat, wat ik daar.
0: Ja, als je, heel, vind, ver, als je wat... heel ver gaat zoeken, heb je dat stukje 30, 35 uur. Ja. Nee, voor de rest blijft, uh, ja. blijft het redelijk vast. Weet je, met, met een vaststellingsovereenkomst dus kan je nog uit elkaar. Je wordt een stukje bloond op je werkgeverslast, heb je nu ook al.
1: Dat verandert gewoon weinig. Nee, dat verandert weinig. Oké. Okay. Ehm. Um, wat uh, eigenlijk een klein bruggetje is voor dat uh, horecabedrijf met uh, personeel uh, op een terras... is uh, tegenwoordig ZZP. Ja. En ja, je ziet het toch steeds meer en gebeuren. zelfstandig in de bediening. Zelfstandig ondernemer in de bediening, ja. ja nee, maar het is tegenwoordig gewoon, kunnen we wel stellen. er gebeurt best wel veel... Um, nou, gaan we het niet over die groep hebben, denk ik. Daar, daar kan je heel lang over praten. Maar voor ZZP gaat er wel wat veranderen. En dan moet je altijd oppassen. Want nu gaan we niet in de verhouding uh, werkgever, werknemer praten... maar in opdrachtgever, opdrachtnemer. Ja. Um, het zit
0: wel in dezelfde brief. Ja. Dus op zich is het wel de...
1: Nou, omdat het natuurlijk direct effect heeft op elkaar.
0: Ja, het is een van de, van de sporen die ze natuurlijk gaat... Uh, het de is een
1: manier geweest van wer, werkgevers om flexibiliteit in um, uh, te kopen.
0: Ja, ik denk dat de grootste uitdaging wordt... Uh, hoe ga je zuiver ZZP zeg maar, van de schijn ZZP onderscheiden? Ja. Uh, daar is de inbedding in eerste instantie natuurlijk al in genoemd, waarin ze willen uh, zeggen: ja, is het ingebed in de organisatie? Hoe ja. wil je altijd...
1: daarmee inbedden?
0: Ja, kijk, stel je voor dat uh, wij hier intern, hè, bijvoorbeeld, stel je voor dat je een administratieorganisatie uh, uh, bent, dus je ja. hebt allemaal mensen achter een computer zitten ja. en je hebt een schilder nodig, dan is het best logisch dat je die schilder niet op je eigen loonlijst hebt staan, maar dat je die als inhuurt? Je ZZP erin huurt. Ja. Alleen stel je voor dat je iemand gaat inhuren om de salarisadministratie te draaien. Dat is, ja. iets, dat is een functie die ingebed is in jouw organisatie. Ja. Dus maar het...
1: eigenlijk gewoon heel simpel gezegd. Een, een functie die gewoon normaal gesproken in loondienst is in je organisatie is ingebed. Dus dan ja. mag je daar geen in Maar een in
0: huren. zuster in het ziekenhuis ja. is ingebed in Precies. de organisatie. Precies. Een horecaondernemer ondernemer een, een, een ja. bediener. Ja is ingebed in je organisatie. Precies. Dus zou volgens de regels van de minister ja. straks...
1: Nou, ik ben echt heel nieuwsgierig hoe dat eruit gaat ja,
0: ja, dus dat wordt een uh, discussie, een verplichte verzekering.
1: Ja, dat uh, is ook wel iets wat terief. je ziet, dat, dat moest dan in eerste instantie het UWV gaan ja, doen. Kijk, lastig allemaal, maar...
0: Ja, meeste wetgeving is dat het leuk te verzinnen is aan de tekentafel, <laughs> maar uiteindelijk moet het uh, uitvoerbaar zijn. Ja, de
1: minister verzint wat het UWV ja. denkt... Nou, ja, dus uitvoerbaar wordt
0: uit lastig. Dat is natuurlijk ja. net als met uh, bepaalde definities van inbedding. Uh, daarin heeft ze nu genoemd dat een minimaal tarief van 30-35 euro de grens moet zijn. Ja. Als het minimumloon nog enorm gaat stijgen, wordt het misschien wel 35-40 euro. Uh, maar dat is natuurlijk wel een keihard cijfer waarop iemand kan controleren. Ja. Een verzekering afsluiten voor, hebben we anderhalf miljoen ZZP'ers? Ik denk ja. dat dat een grotere uitdaging wordt in Nederland dan een uh, controleren op een tarief.
1: Nou, ik geef het er ook te doen hoor. De, de Zeker. Beste, om hier een oplossing voor te verzinnen. Want dat wat moet gebeuren uh, in verhouding ZZP tot verhouding van werkgeverschap. En met name de flexibele kant van de arbeidsmarkt. Uh, dat staat wel vast als iedereen het over eens. Maar... Ja, er zijn weer genoeg redenen vanuit ZZP-belangenhoek waarom je geen minimumtarief moet hebben of geen verzekering, et cetera. Dus ja, het, uh, het is nog niet zo makkelijk. Zeker niet. En ik moet ook nog maar zien in hoeverre het haar lukt om dit echt goed uit te werken.
0: Uh, ja, maar vanuit de uitzendbranche hopen wij natuurlijk wel, dat ze tegelijk Ze moet. <laughs>
1: ja, van, van ons ja. als uitzender, hè?
0: Ja. Nou, bij <laughs> deze goed,
1: minister, denk, je Karin ja. Gennep, wil je alsjeblieft naar mij luisteren? Je moet. Nee, je moet, uh, nee, nee, je dat moet dat is, uh, nee, dat uh, helaas, nee. Nou, als ik het tegenkom, zou ik het zeggen. Maar
0: ja, het kom prima. Nooit tegen. Ik hoop dat ze naar je luistert. Ja. ja. Nee, dat is uh, ZZP. Ja. Uh,
1: ja, dan heb je er eigenlijk nog het, uh, iets wat ons veel aangaat: hè? Uh, Impact, uitzendbranche noemen we het wel.
0: Ja, we staan ook uh, apart in
1: de brief. Ja, tuurlijk. Maar dat is toch ook Speciaal. een eervolle vermelding? Hè? Dat uh, hebben we gewoon verdiend in, in al die jaren uitzenden dat wij een aparte plek in de brief krijgen. Ik zou het niet ja. erg vinden
0: als we er niet meer in staan hoor. Maar als ja. jij het een uh, eervolle vermelding vindt, dan houden we het daarop. Ja. Uh, ja, certificering komt eraan. Bericht inmiddels bij Raad van State is ja. ook commentaar op dus, maar die komt er wel aan.
1: Hoe krijg je een certificaat uh, volgens? Het gewoon heel goed Blijf. doen. Ja, oké. Okay, <laughs> dat is één. Maar kan iedereen het beginnen? Kijk, er zijn nu 14.000 uitzienbureaus. Hebben we vaker in de podcast benoemd. Er zijn ongeveer ja. twee, misschien 3.000 bureaus die um, ja, echt, echt met certificeringen werken op dit moment. Uh, de SNA kunmerk, je merken, etc. ABU-lid, ja. dat soort dingen. Um, ja, dat zit een gat van meer dan 10.000 euro.
0: Zeker. Kijk, het is, ik ga nu niet zeggen dat de bedrijven die nu geen ABU- en BBU-lid zijn... die geen NEN nee, hebben, nee, dat nee. die het niet kunnen halen. Want nee, nee, er nee, kan nee. ook een andere reden zijn... waarom je die certificering niet wil behalen op dit moment. Ja, dat ja, kan. Het ja. kan best wel zijn dat je daar prima aan voldoet. Kijk, het wordt ja. een vergevorderd certificering. Dus nog een stapje extra, een stapje meer controle. Ja. Uh, waarvan ik ervan uitga dat sowieso de NEN... ...gecertificeerde bedrijven en de ABU-leden en BBU leden, -leden ja. dat halen, ja. uh, kan... ...ik ga er ook vanuit, hoop ik, dat een groot onderdeel van de bedrijven dat ook haalt. Ja. Uh, we zullen voortijdig met z'n allen gecertificeerd moeten worden. Ja. Dus jij, ja, welke partijen? Zijn dat dan de partijen die nu NEN doen? Of komen daar een aantal partijen bij? Of worden dat andere ja. organisaties die die certificering gaan uitvoeren? Ja. Uh, ja, daar zullen we in de loop van 2024 mee moeten gaan beginnen... ...om 2025 allemaal gecertificeerd te zijn. Ja, dat
1: wordt nog een hele klus.
0: En dan kom je uiteindelijk, denk ik, het allerbelangrijkste. En dat vind ik zowel voor certificering van uitzendbureaus, maar ook de ZZP. En ook natuurlijk het basiscontract, et cetera. Ja. Wie gaat dit controleren?
1: Ja, nee, maar, maar daar zijn toch ook uh, dingen over gezegd. Ik geloof uh, uh, 50, ja, ja, 50 FTE. Nou,
0: zo. volgens mij wel 80. 80
1: FTE bij de inspectie. Ja, maar dan verwijs maar ik jullie allemaal
0: naar de podcast. Uh, Personeelstekort. Volgens mij is het niet zo makkelijk om 80 man van nee
1: nee, nee. Is, van ik, trekken ik zeg altijd personeelstekort is een keuze. Ja, daarom. En um, nou ja goed. Um, ik weet niet of het lachen veel ondernemers mij ook wel uit. Ze zeggen, hoe kan je dat nou zeggen? Dus, nou ja. Ik denk dat je op bepaalde vlakken wel een keuze hebt. Ja hoor. Maar, we, daar, daar, ik ben
0: benieuwd of, <laughs> of die in ieder geval die 80 mensen ook gespecialiseerd zijn in het controleren. Of uiteindelijk dan ook gehandhaafd wordt. Ja. Uh, maar wat dat iets is,
1: Want er zijn natuurlijk heel veel bureaus die er echt een. een of heel veel bureaus. Er zijn bureaus uh, in onze branche die er een puinhoop van maken. Uh, misschien wel niet, niet goed voor je mens zorgen of, of wat dan ook. Uh, daar, daar komt volgens mij ook nog uh, veel meer mogelijkheden voor uh, nou, instanties om bestuurders aan te pakken.
0: Ja. Ja, ja bestuurdersaanpak. Want uiteindelijk is het, zeg maar, als je er echt zeg maar, een, een zootje van maakt... dan wordt de hele keten. Maar de keten ja. wordt ook de andere kant opgepakt. Dus de inlener. Ja. Dus er wordt straks ook van jou als klant verwacht. Hè? Dus stel je voor dat je op dit moment uitzendkrachten inhuurt. En je denkt, ja, certificering, Ja, nee, het maakt me eigenlijk niet zoveel uit. Als, mijn, ja. hè, als de uitzendkrachten tevreden zijn en ik ja. krijg een goede factuur... dan vind ik het allemaal wel prima. Ja. Daarin is straks ook dat als jij dus als klant inhu uitzendkrachten inhuurt... van een niet gecertificeerd bedrijf, uh -huh. krijg je ook een boete. Dus zowel ja. het uitzendbureau krijgt een boete... Hè, om zonder certificering uit te lenen. Mm -hmm. Als klant zijnde krijg je een boete... om in te huren bij een niet-gecertificeerd bedrijf. Ja. En daarvan... Hè, als maar we met z'n allen die verantwoordelijkheid dragen... hoop ik dat die wat breder... Uh,
1: ja, maar op... ik heb ergens gelezen... maar misschien is dat het, omdat mij dat de aandacht trekt... als kan. bestuurder van Ach, Metflex, kan. Als je er dan echt een pijn op maakt meerdere keren... dat je ook dan echt wel persoonlijk aanspraak ja. gesteld kan worden... in een nieuwe wetgeving. Nou goed, nou uh, vind ik dat misschien wel logisch zelfs op het moment dat je er echt uh, herhaaldelijk een uh, zootje
0: van... Ja, op zich kan je er nu ook wel. Als je er nu zo ja, een beetje van maakt, uh, kunnen ze er ook wel op pakken, ja. hoor. Het is niet... Uh, ja.
1: beetje... um, dan hebben we nog uh, één onderdeel daarvan, dat is een borgsom. Die hebben we nog niet besproken, denk ja, ik.
0: Ja, bij de certificering. Ja. ja, klopt. Nee, dat is uiteindelijk uh, de vraag of je dus al een tijd, eindelijk omhoog vier jaar voldoet aan de ja. uh, certificering op dit moment. Ja. Uh, dan mag je eigenlijk je certificering gewoon straks... Haal ja. en op momenten, uh, dat is prima. Uh, ben je startende of net startende? Ja, uh, ja dan zal je een uh, borgsom van 100.000 euro moeten betalen. Ja. En uh, daarin is ook nog even de vraag of dat dan een uh, soort van bankgarantieachtig iets ja. is of dat je het moet storten. Of... Ja, dat is meer om te voorkomen dat je als startende ondernemer, zeg maar wel nu snel, zeg maar het ja, de certificering haalt, ja. er vervolgens een potje van maakt en dan je boetes niet kan betalen. Ja. Dan kan je in ieder geval je boetes betalen met die eerste onderhuisdeuren. Ja. Maar dat okay. wordt het denk ik ook wel weer lastig om eruit zijn bureau te starten. Want ja. het is niet meer zo laagdrempelig straks als... Uh... En je kan dan wel zeggen, dan start ik hem voor 2025. Maar dan voldoe je niet aan die vier jaar. Dus de minister ja. heeft ook wel een moment gekozen dat die vier jaar eigenlijk al voorbij is. Dus... Ja, het is ook niet meer echt
1: in te al, halen. Nee. Ja. Hey, we, we kunnen denk ik zo nog een half uur doorgaan over en ja, Dan luisteren ze alleen niet meer. Mee. Nee, nee, nee. Dus ik mag ook nooit te lang van uh, nou, uh, de dames dames van uh, marketing. Um, maar zijn er hebben nog dingetjes die we vergeten zijn. Ongetwijfeld hoor. Maar er staat nog iets bij van het Calamiteitenfonds.
0: Ja, dat is eigenlijk een oplossing voor de NOW die er natuurlijk was. Hè? Ja. Daar uh, ja, zeggen de regering en jullie mogen als werkgevers ja. met elkaar wel een mooie pot bij elkaar ja. gaan. Uh, voor het gaan. eerst
1: in uh, 80 jaar is er een pandemie. En, uh, ja. Dat betekent, gaan we oplossen dat met een... Om, uh, ja,
0: dus werkgeverslasten gaan stijgen in 2025. Uh, in ieder geval op basis van ja. uh, calamiteitenfonds wat er gaat komen voor de crisis. We
1: gaan zien of dat nodig is. Energiecrisis, coronacrisis. Ja, huh?
0: een uh, energiecrisis hoort die dan niet. Nee, niet, als je en, uh, dus een energiecrisis nee, hebt, dan nee, gaat nee. het dus al niet. Hè? Nee. Dus dan
1: gaan we allemaal geld storten. Dus het is zo'n wijze berg met, met muntjes. het ziet gewoon voor me, zeg
0: maar. Ik een andere podcast en, en, en met je over opnemen. Goedemend, ja, en dan ook dan, niemand
1: ja. die daar wel gebruik van mag maken. Nee, ja, het, hoor. Is, het is prachtig. Um,
0: over een paar maanden zijn we wel weer in de lucht, denk ik. Want dan ja, uh, is er vast ja. vast opnieuws te vertellen.
1: Zeker. Dankjewel, Tine, voor de Jij inhoudelijke toevoeging. En, uh, Tot de volgende podcast. Ja, we gaan naar de volgende podcast. En ja, personeelstekort keuze, hè. Ja, dus ja, ja, ja. ja. Nog. Dus daar hebben we ook al een podcast okay, over Oké,
0: einde mij. van de podcast. Nee. Ja.
1: <laughs> Super, doei.
0: Super. Doei.